0: احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ آج ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے چاہے ناگدار قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ ایسی بھی ہے
1: شی فان جی سورت سجدہ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ تزیل کیفی میں اب ابی کامل کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ تد کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افطرا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف پہلے کوئی درانے والا نہیں
3: آیا. بسم اللہ رحمان الرحیم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول خدوستاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون پر 4 سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے 12 بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامعین کرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کے یا پروگرام میں شامل ہونے کے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون اور اگر آپ ہمیں ٹورانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون سکس فائیو ٹو ٹو اور شامع اکرام ابھی ہمارے ٹیکنیکل معاون انیس احمد صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ انٹرنیٹ پہ اس وقت ہماری یہ نشریات نہیں جا رہی کسی وجہ سے لیکن کچھ دیر کے بعد آپ ضرور ہمیں भी پہ بھی سن उसके लिए हमारा पता होगा. لیے ہمارا پتہ ہوگا ڈبلیو 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 ڈاٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور اگر آپ اس پروگرام میں اپنے سوالات ہمیں بذریعہ اسلام سامع نکرام آج پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی علمی کاوشیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
4: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدوسہ آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی جی وعلیکم السلام جی انصر صاحب آج آپ کس موضوع پہ پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے جی موضوع تو صداقت مسیحت السلامی ہے جی لیکن میں اپنے سامعین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سعید حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس عید بن تعالیٰ بنصرزیز جو اس چھتیسویں جلسہ اسلامہ کے لیے کینیڈا تشریف لائے تھے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں ابھی چند ایک دو روز کے لیے اور اس دوران ہم نے جہاں حضور انور کے خطابات سے ہم خود کو من کیا اور فیض پایا حضور کی باتوں سے اس کے علاوہ جماعت احمدیہ کینیڈا کے وہ بہت سے ایسے خوش نصیب افراد جن کی آج تک حضور انور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی انہوں نے اپنی فیملیوں سمیت حضور سے ملاقات کی اور کیا رونق تھی اور ابھی تک ہے ماشاءاللہ اللہ پیس ویلیج میں اور میں بڑے شوق سے بلکہ حیرت کے ساتھ ان تمام احمدیوں کو دیکھتا ہوں جو اپنے امام کی محبت میں کئی کئی گھنٹے وہاں پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی بوڑھے بھی خواتین بھی مرد بھی اور ابھی دو دن پہلے جمعے کو جب یہاں زور انور نے جمعہ پڑھایا تو میں اپنی طرف سے گھر سے جلدی نکلا تھا ساڑھے گیارہ بجے جی تو میں نے کہا میں بارہ بجے تک پہنچ جاؤں گا تو مجھے اندر جگہ مل جائے گی اور میں نے آ کے دیکھا بارہ بجے جب میں ہال میں داخل ہوا تو ہال بھر چکا تھا مجھے بتایا گیا کہ گیارہ بجے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جی اور پونے دو بجے خطبہ شروع ہوا اور <coughs> اس وقت تک یعنی بارہ بجے سے میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ لیکن لوگ گیارہ بجے سے بیٹھے ہوئے تھے اور اتنا ڈسپلن اور اتنی خاموشی اور اتنا نظم و ضبط کوئی شکایت نہیں کر رہا کوئی شکوہ نہیں کر رہا کوئی بھاگ دوڑ نہیں کر رہا کوئی باتیں نہیں کر رہا کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے سیل فون دیکھ لیں بند کر لیں وہ بیچ میں اگر بولیں گے تو بری بات ہوگی تمام لوگوں نے ارام سے اپنے سیل فون نکال لیں ان کو سب کو آف کر دیا تو میں نے ایک بندے سے کہا کہ یہ جو ڈسپلن ہے اور یہ جو نظم و ضبط ہے یہ دنیا بھر میں عام طور پہ اور مسلمانوں میں خاص طور پر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا جی کہ اتنے اطمینان سے اتنے سکون سے سارے لوگ بیٹھے ہیں جیسے کوئی پرواہی نہیں ہے کسی اور بات کی جمعے کا دن ہے لوگوں نے چھٹیاں لی ہوئی ہیں اور بلکہ نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ میں بھی اور یہاں بھی کہ جن لوگوں کی نئی نئی نوکریاں لگی تھیں اگر انہوں نے چھٹی مانگی نہیں ملتی تو نوکریاں چھوڑ کے آ گئے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے دو ہفتے کی چھٹیاں لے لی تھیں کہ ہمارے امام آ رہے ہیں تو ہم نے مسلسل ان کے ساتھ مصروف ہونا ہے یہ وہ محبت ہے جو میں نے جماعت احمدیہ میں دیکھی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ہضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اگر آپ پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر لیں تب بھی آپ لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے وہ محبت پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا کی ہے جیسے خدا نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اس کن آدان جب کہ تم دشمن ہے فاللہ فبینہ کلوبِ خدا نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی بس تم بے نعمت اخوانہ اور اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اب یہ امام کے لیے اور خلیفہ کے لیے جو محبت ہے وہ پیسے خرچ کر کے محبت حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے یہ ایک زندہ نشان ہے حضرت مسیح محدود صلاحات السلام کی صداقت کا اور قرآن کریم کے اس حصول کا کہ وہ محبت جو حضور کے دیے ہمارے خلیفہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت کے دل میں پیدا کی ہے وہ ایسی بے مثال ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال کسی دوسری جماعت میں کسی گروپ میں آپ کو ہرگز نظر نہیں آ سکتی اور یہ کسی لالچ سے نہیں ہے بلکہ صرف وہ لاہ محبت ہے تو اس سے مجھے بڑا حال ہے کہ میں الگ وجہ سے مجھے تیس سال ہو گئے ہیں ایم ہوئے لیکن جب بھی میں یہ نظارے دیکھتا ہوں میرا ایمان بڑھتا ہے اور مجھے اس دماغ کے اوپر اتنا پیار آتا ہے کہ دیکھیں یہ کتنے پیارے لوگ ہیں کہ اپنے امام کی خاطر کیسے خلوص کے ساتھ اور وفا کے ساتھ کئی کئی گھنٹے بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں پھر ہر روز وہاں پہ پیس ولیج میں رات کو ایسے لگتا ہے جیسے کو میلہ لگا ہوا اور لوگ حضورانور کے پیچھے نماز پڑھنے کے کئی کئی گھنٹے انتظار کرتے ہیں اور وہاں پہ آ کے پھرتے رہتے ہیں پھر راتوں کو گیارہ بارہ بجے تک وہاں پہ لوگ پھرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملنا تو وہ ایک اضافی فائدہ ہے لیکن حضور انور کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو لطف ہے اور جو اس کے ثواب ہے اور جو فائدے ہیں وہ تو اپنی جگہ کے اوپر بہت ایک عظیم شان بات ہے اور مجھے بھی روز تو نہیں لیکن اکثر موقع ملا وہاں پہ آنے کا اور میں نے ذاتی طور پر بھی یہ محسوس کیا کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا مزے اور ہے وہ انسان کے اندر وہ جذبات اور وہ روحانیت جو ہے وہ ایسے نکلتی ہے کہ ہم اس کے علاوہ دوسری نمازوں میں وہ محسوس نہیں کرتے جی جیسا کہ ہم حضورانور کے پیچھے تو سامعین ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی واقعاتی شہادت ہے اور جس صداقت کا ایک ایسا ثبوت ہے جو آپ کو لٹریچر میں شاید نہ ملے لیکن یہ وہ بات ہے جو آپ محسوس کر سکتے ہیں اور یہ یہ نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ نے کوئی چیز انوویٹ کی ہے بلکہ قرآن میں اور حدیث میں پہلے سے موجود ہیں اور حضور نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ امام بہترین امام ہے جن سے لوگ محبت کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور حضور نے اپنے خطبۂ جمعہ میں فرمایا کہ جو جماعت میں اخلاص و میں نے دیکھا ہے وہ ایک ایسی بات ہے جو دنیا میں اور کسی جگہ نہیں مل سکتی جو لوگوں جی نے قربانیاں کی ہیں جو نوجوانوں نے اور بڑوں نے جیسے میں نے کہا کہ چھٹیاں لے کر آ گئے چھٹی نہیں ملی تو نوکری چھوڑ کر آ اب بعد میں ان کو وہ نوکری ملتی کہ نہیں ملتی لیکن یہ انہوں نے قربانی کی اپنے امام کی خاطر کہ ہم سب کو چھوڑ کے آ جی تو یہ میں سامعین آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بہترین موقع تھا اور ابھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عظیمشان وجود عطا فرمایا ہے جو مکمل طور پر روحانی امام ہے اس کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے جیسے کہ حضور نے بار بار یہ بتایا بھی کانگریس کے ممبران سے امریکہ میں جو حضور نے کیپٹل پر پہ خطہ فرمایا ہے. اس میں بھی یہی کا کہ ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے <coughs> <coughs> یہ جو ہمارے امدی بھائی ہیں وہ خلافت کے نام کے اوپر حکومت کام کرنا چاہتے ہیں جی لیکن ہم خلافت کے نام پہ روحانیت قائم کرنا چاہتے ہیں اپنی حکومت نہیں اللہ کی حکومت جی خود حکمرانی بننا چاہتے جی بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام قائم ہو جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ خدا کو ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول تسلیم کریں اور ویسے ہی زندگی گزارنے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روحانی طور پر اخلاقی طور پر دنیاوی طور پر تو یہ جو امام اور جماعت کی اہمیت اور ضرورت ہے اس کے اوپر میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی ہیں کہ حضور اللّہ صلاح و سلام سے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ یا یاسر اللہ آپ کے زمانے میں تو خیر ہی خیر ہے لیکن آپ کے بعد کیا شر آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آئے گا تو انہوں نے کہا کہ میں اگر اس کو زندہ ہوا تو میں کیا کروں شر کے زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و مامہ کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو چمٹ جانا تلزم اب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تلزم کا مطلب ہے التزام اختیار کرنا یعنی چمٹ جانا یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ جماعت میں داخل ہو جانا اور امام کو مان لینا فرمایا چمٹ جانا اور چمٹتا انسان اس کے ساتھ ہے جس سے گرنے کا ڈر ہو بچہ ماں کو چمٹتا ہے نا اس لیے کہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں تو جب چمٹتا ہے انسان تو اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ شیطانی کو ہوتے ہیں دنیاوی دجالی کو ہوتے ہیں اس کو کھینچ رہی ہیں دنیا کی طرف اس لیے وہ چمٹ جاتا ہے امام سے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں مضبوطی سے پکڑ کے رکھوں اس کو میں جی حضرت حضیفہ بن امان نے پوچھا کہ یاسر اللہ اگر اس وقت نہ جماعت ہوئی نہ امام ہوا تو میں کیا کروں حضور نے فرمایا کہ فات عضل تل کل, کل ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا اور دیکھیں کہ جماعت اور فرقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بتایا ہمیں کہ جماعت کا امام ہوتا ہے فرقے کا امام کوئی نہیں ہوتا اور اسی لیے فرمایا کہ کسی فرقے کے ساتھ شامل نہ ہونا ان تمام کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جانا اور کسی درخت کی کھو میں بیٹھ کر اس کی جڑوں کو منہ مارنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے سامعین یہ آپ میری بات نہیں آپ کسی بھی اور شخص کی بات نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وََ و کی بات کے اوپر غور کریں کہ جس کو آپ اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں انہوں نے آپ کو یہ تاکید کی ہے کہ جماعت اور امام کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور آج روئے زمین کے اوپر سوائے جماعت احمدیہ کے اور سوائے امام جماعت احمدیہ کے کوئی امام نہیں ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے جی لوگوں نے اپنا نام رکھ لیا ہے جم اہل سنت والجماعت لیکن جماعت کی جو تعریف ہے اس کے اوپر وہ پورے نہیں اترتے آپ پہلے دیکھیں نا جماعت کہتے کس کو ہیں <سؤال> امام کہتے کس کہ کو ہیں تو جماعت اور امام جب اکٹھے ہوں تو وہ ہیں جو آضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح طور پر جماعت اور امام کہلانے کے مستحق ہیں تو سامعین آضور صلی اللہ علیہ و سلم کی بات مانے جنہوں نے آپ کو جماعت اور امام کے ساتھ مضبوطی سے وابستگی اختیار کرنے چمٹنے کا حکم دیا ہے Je. اور فرقوں سے الگ ہونے کا حکم دیا ہے اس لیے یہ آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ نہایت ہمدردی کے ساتھ محبت سے پیار سے ہم آپ کی خدمت میں اپنی بات نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ ان کی بات پیش کر رہے ہیں جن کو آپ مانتے ہیں جی تو ان کی بات مانتے ہوئے غور کریں دیکھیں کہ جماعت کہاں پہ ہے امام کہاں پہ اور جو امام اور جماعت آپ کو اس وقت نظر آتے ہیں ان میں شامل ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدا کی بات کو مانو جی
3: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم 770 پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں ان کے ابتدائی کرمات ابھی جاری ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو اور انیس احمد صاحب نے ابھی ہمارے ٹیکنیکل پرسن یہاں پہ انہوں نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ انٹرنیٹ پہ اس وقت یہ پروگرام اویلیبل نہیں ہے غالباً کچھ پاور فیلیئر وغیرہ کی وجہ ہے لیکن امید ہے کہ کچھ دیر کے بعد آپ یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ ڈبلیو پہ بھی سماعت فرما سکیں گے جی انصر صاحب جمعے کی نماز کے بعد ایک بیتھ کی بھی تقریب وہاں پہ ہوئی تھی جی اس بارے میں اگر آپ جی بالکل میں وہی
4: بتانے والا تھا کہ اللہ کے فضل سے اس دفعہ بہت سی سعید روحوں کو کینیڈا میں یہاں موقع ملا کہ انہوں نے حضور انور کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیت کی جی اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں خدا نے مجھے اس قابل کیا کہ دیگر ہمارے ساتھیوں کے ہمراہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ کچھ لوگوں نے جو جن کو میں تبلیغ کرتا تھا وہ انہوں نے بیت کی بلکہ ایک بڑا واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا اپنے سامعین کے ساتھ کہ ہم ایک زیر تبلیغ دوست تھے وہ ایم ڈی ہو گئے ماشاءاللہ خدا کے فضل سے پچھلے سال تو وہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ اس دفعہ لائے ہوئے تھے جلسے پہ تینوں دن وہ ان کا بھائی بھی آیا ساتھ ماشاءاللہ تو آخری دن وہ مجھے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ یار یہ تمہاری بھائی نے کب بات کرنی ہے تو وہ کہنے کے کہ جی میرا خیال ہے کہ وہ بھی تیار نہیں ہے میں کہا اچھا پوچھو تو صحیح تو وہ انہوں نے مجھے کہا نہیں وہ بھی تیار نہیں ہے میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں دیر آئے درست آئے وہ آ جائیں گے بعد میں جمعہ کو یہ اتوار اتوار کی بات ہے جی جس دن ہمارا وہ آخری دن تھا جلسے کا آٹھ تاریخ کو اور جمعے کو اس کے بعد جو جمعہ جس دن اجتماعی بات ہوئی ہے تو میں بیٹھا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بھائی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے بعد اس نے پھر لڑکے نے ماشاءاللہ بیعت بھی کر لی تو میں بھی جب وہ گیا اس کو ملنے کے لیے تو وہ مجھے گلے مل کر رونے لگ گیا یعنی اتنا اس کے اوپر جماعت کا اثر تھا اور حضور کی موجودگی کا اور یہ اس کے اندر یہ خوشی کا احساس کہ میں نے خلیفۃ المسلمین کے امید المومنین کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس وقت بیت کی ہے تو وہ زار و قطار رو رہا تھا وہ حالانکہ بالکل نعم دی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ان کے جذبات شاید ایک جیسے ہوں یا ان کے ہم سے زیادہ ہی ہوں جی اور پھر اس کا بھائی بھی بڑا خوش تھا اور وہ بھی مجھے گلے مل کے بڑا رویا اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے میں نے بہت مبارکباد دی تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب پھر نئے دوسرے اور بہت سے لوگ آئے جس میں خالصً کنیڈین وائٹ ایک امیرکن لڑکا تھا ایک فلپین کے سے تعلق رکھنے والا کنیڈین ہے ایک الجیرین ہے ایک بنگلہ دیشی خاتون ہے اور ایک کرزستان سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے اور اس کے علاوہ افغانستان کے ہیں اور دوسرے لوگ پاکستانی بھی بہت سے ہیں اور گورے بھی اللہ کے فضل سے اس میں شامل ہوئے یہ تو وہ ہیں جن کو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے فسٹ ٹائم بیت کی ہے اس کے علاوہ اور بھی جنہوں نے پچھلے سالوں میں بیت فارم بھرے ہوئے تھے وہ بھی سارے کے سارے وہاں موجود تھے اس میں گوروں کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی ہمارے پاکستانی بھائیوں کی بھی تعداد تھی اور اس کے علاوہ دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے بھی تو اللہ کے فضل سے ایک ایسا روحانیت سے بھرا ہوا خوشی اور مسرت کے جذبات سے بھرا ہوا ایک ایسا موقع تھا کہ کم ہی ایسی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے اس وقت بھی صحیح دروہوں کو جماعت میں شمولیت کی جو ہے نصارت وہ مل رہی ہے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ جو میرے زیر تبلیغ ہیں وہ آتے بھی رہے ہیں یہاں پہ انہوں نے جلسہ بھی اٹینڈ کیا اس کے بعد وہ رات کو آ جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے پیچھے وہاں پہ اور پھر وہ دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ کیسے احمدیوں کے دلوں میں خلیفہ کے لیے محبت ہے اور سب کام چھوڑ چھاڑ کے وہاں کھڑے ہیں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے کہ ظور کسی کام سے نکلیں گے یا نماز پڑھانے کے لیے نکلیں گے جیسے پتہ لگا نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں فوراً لوگوں نے صفحے مان لی کے دونوں طرف اور نعرت تکبیر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا تو یہ ایک ایسا روحانیت والا جذبہ ہے جو قرون الا کو یاد کرواتا ہے ہمیں اسلام کی نشست ثانیہ کے ایک روحانی وجود اللّہ تعالی کا نامزد کردہ خلیفہ ہمارے درمیان موجود ہے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات جی ہے
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب uh, صابن اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں ان کے ابتدائی کلمات ابھی جاری ہیں آپ ہمیں اسٹوڈیوز میں کال کر سکتے ہیں 416-410-6522 جی انصر صاحب
4: اس وقت میں نے وہ اپنا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا جس میں امامدی کی روایات جو ہیں اس جو تضاد میں نے بیان کیا تھا جس میں پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرتی سال اسلام نازل ہوں گے تو ہمارا امام ہم سے ہوگا لیکن میرا خیال ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں
3: جی, جی ہرمندر صاحب با ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ان کی کال کی طرف پڑھیں گے ہرمندر صاحب نہیں ہرمندر صاحب نہیں پہلے مظفر صاحب ہیں پہلے ان کی کال لیں گے مظفر صاحب السّلام علیکم
1: مظفر صاحب, صاحب
3: لاسٹ پروگرام میں میں آپ
1: کے لاسٹ جی پروگرام جی میں میں آیا تھا آپ کے میں نے بتایا تھا آپ کو صاحب کو بھی کہ میری ایک بتیجی پاکستان سے آئی ہوئی تھی بھانجی تو وہ اہم بھی نہیں
3: ہے
1: لیکن اتفاق سے جمعے کی نماز پڑھنے وہ گئی ہوئی تھی اور خیر وہ دوسرے کسان کے ساتھ گئی ہوئی تھی جی تو جب واپس ہمارے گھر میں آئی نے آ کے مجھے بڑی خوشی سے بولا کہ میں نے بھی بیعت کر لی
4: اچھا میں, اللہ اللہ اللہ
1: ہوا میں نے کہا وہ تمہاری ماں تو تمہیں بہت تنگ کرے گی ہم ہم نہیں امی, امی کو میں نے بتا دیا انہوں نے کہا جیسے کیا تم نے اچھا کیا
4: ماشاءاللہ ما بہت مبارک ہو جی آپ کو جی, جی بہت شکریہ
3: مظفر صاحب ہرمدر جی صاحب, جی صاحب, جی صاحب بھی ہمارے ساتھ
1: موجود
5: ہیں ان کی کال
1: لیں
5: گے love your neighbor اچھا جی تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دشمن یا تو دشمن کے گھر جانا ہوتا ہے دشمن کے پاس جانا ہوتا ہے یا دشمن ہمارے پاس جاتا ہے تو دشمنی کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم یہ موٹو کہاں فٹ آتا ہے اور دوسری بات اس کا جو اردو ترجمان ہے یا ٹرانسلیشن لو فار آل ہیٹ فار یہ آپ کی کون سی کتاب میں لکھا ہے یا کہاں سے لیا
1: گیا
3: ہے تھینک یو جی بہت بہت شکریہ ہرمندر صاحب غالباً وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس
4: موٹو کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور
3: ساتھ ہی یہ بھی موٹو کا بیک
4: گراؤنڈ جو ہے نا یہاں جو انہوں نے کہا کہ کون سی کتاب سے لیا گیا ہے تو ہمارے پاس یہی کی کتاب ہے جی اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کریم اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور جو کفار ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو کسی کو بھیجے گا ہمارے لیے ہمارے پاس رسول اور نبی بنا کر تو ہم سب لوگوں سے زیادہ بڑھ کر اس کو مانیں گے اور اس کی باتوں پر عمل کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے ان کے پاس تو ما زاد ہم اللہ نفورہ وہ سوائے نفرت کے اور کسی چیز میں نہیں بڑھاتا ان کو یعنی پہلے وہ قسمیں کھاتے ہیں وعدے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیج کسی کو تو ہم ضرور مانیں گے اس لیے جو یہ موٹو ہے وہ ہم نے قرآن کریم سے لیا ہے کہ جو مومنین ہے وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں تمام لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے یعنی کہ وہ صرف آپس میں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بلکہ تمام انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور جو آ, یہ فرمایا کہ جو فضیلت ہے جو اکرام ہے وہ صرف تقوعے میں ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو جو مختلف گروہوں میں اور قبائل میں جو تقسیم کیا ہے وہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے ورنہ ان نہ ان اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے تو متقی جو ہے وہی عزت کا باعث ہے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کسی قوم سے ہونا یا رنگ نسل سے ہونا اس لیے ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کا یہ خلاصہ ہے کہ ہم انسانیت سے محبت کریں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو انسان ہے اس کو مکرم بنایا ہے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے اس لیے ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور یہ قرآن کریم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے اب باقی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے لوگ ہمارے دشمن ہوتے ہیں اور ہماری مذہب کی وجہ سے ہمارے عقیدے کی وجہ سے ہمارے آ, کام کی وجہ سے جو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف ہوتا ہے اس سے وہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں اس لیے یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے لوگ ہمارے دشمن ہوتے ہیں ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں اس لیے جو ہمارا دشمن ہے یہ ایک ایسی قدرتی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دشمن ہمارے پاس آئے یا ہم دشمن کے پاس جائیں تب بھی ہم محبت کا سلوک کریں گے اور جو بھی حالات کے تقاضے ہوں گے اس کے مطابق ہم کام کریں گے ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں ہم نفرت کرتے ہیں تو برائی سے نفرت کرتے ہیں برے سے نفرت نہیں کرتے جی تو ہمارے موٹو جو ہے جو اس کا پس منظر یہ ہے اور جیسے آپ نے کہا جی کہ وہ دشمن ہوگا تو وہ آپ کے پاس آئے گا یا آپ اس کے پاس جائیں گے تو پھر یہ موٹو کہاں جائے گا موٹو تو وہیں کا وہیں رہے گا اس لیے کہ اگر دشمن ہمارے پاس آیا ہے اور وہ اگر دشمنی کرے گا تو پھر ہم اس کو اس کی بات کا ویسے ہی جواب دیں گے اس لیے کہ اس نے حملہ کیا نا تو حملے کا دفاع کرنا اور اس کی دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو طریقے بتائے ہیں فرمایا ہے کہ اگر کوئی تم سے بری بات کرے یا کوئی برا عمل کرے تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے کیا ہے لیکن اگر تم یہ دیکھو کہ اس کو معاف کرنے سے حالات سدھر جائیں گے اور یہ صحیح ہو جائے گا تو تم معاف کر دو اور اصلاح اختیار کرو رسولہ کر لو لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو معاف کرنے سے جیسے ہوتا نا کہ وہ ایک آدمی کو اگر آپ بار بار معاف کریں تو وہ اس کی فطرت وہ سمجھتا تھی کہ یہ تو مجھے کچھ کہیں گے نہیں میں جو مرضی کرتا رہوں تو کھلی چھٹی ہے مجھے لائسنس مل گیا ہے زیادتی کرنے کا وہاں پہ اس کو دبانا پڑتا ہے روکنا پڑتا ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان حالات میں معاف کرنا بہتر ہے صلاح کرنا بہتر ہے تو ہم وہ بھی کرتے ہیں اس لیے ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں لیکن کوئی جو ہمارا دشمن ہے وہ ہے تو پھر اسی کے لحاظ سے حالات کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ ان سر اخاق کا ظالمن او مظلوماً اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم تو صحابہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا یاسر اللہ مظلوم کی تو مدد کریں ظالم کی کیسے مدد کریں اب اپیرنٹلی ظالم کی مدد کرنے کا یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ظالم اگر ظلم کرے تو تم بھی ساتھ اس ظلم کرو اور اس کو ظلم کرنے میں مدد دو تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول کا منشا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے پوچھا یاس اللہ ظالم بھائی کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو اس لیے ظلم کرنے سے روکنا بھی گویا اس کی مدد ہے تو یہ ہمارا موٹو جو ہے یہ ایک جذباتی بات نہیں ہے بلکہ حقائق کے اوپر مبنی ہے اور حالات کے مطابق قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ معاف کرنے سے اور اصلاح کرنے سے بات ٹھیک ہو سکتی ہے تو باندھ جاؤ ورنہ پھر جیسا وہ کہتا ہے اس کے مطابق اس کو جواب دو جی.
3: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سردست ہمارے پاس اس وقت تو کوئی کالر نہیں ہے اگر آپ اپنے وہ ابتدائی کرمات
4: جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے وہ جو امامدی کی روایات میں جو تضادات ہیں وہ میں نے بیان کرنے شروع کیے تھے اور سب سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ مختلف روایات ہیں جس میں باتیں اتنی متضاد ہیں کہ ان کو ریکنسائل نہیں کیا جا سکتا جی تو کبھی تو ہمیں کہتے ہیں کہ عزتی علیہ اسلام جب آئیں گے تو وہ ہم میں سے ہی ہوں گے امت محمدیہ کے ایک فرد ہوں گے اور پھر دوسری حدیث میں بتاتے ہیں کہ نہیں جی وہ جب آئیں گے تو ہمارا امام یعنی نماز پڑھانے والا ہم میں سے ہی ہوگا اور وہ حضرت علیہ السلام کو کہے گا جی کیا وہ نماز پڑھاؤ تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو تمہارا ہی اعزاز ہے امت محمدیہ کے ہی بعض فرد بعض کے امام اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام امت محمدیہ کے فرد نہیں ہیں جی لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ امت محمدیہ کے فرد بند کرائیں گے امتی بند کرائیں گے اگر امتی بند کرائیں گے تو نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی تمہارا امام تم میں سے ہوگا تو ہمارا امام تو ہمیشہ ہم میں سے ہوتا ہے اس وقت کی کیا خاص بات ہے اور پھر کیا اس وقت جو امام صاحب ہوں گے ان کو یہ بات نہیں پتہ کہ ہمارا امام تو ہمیں سے ہوگا یہ حدیث ہے اس کے باوجود وہ حضرتیثہ کو کہیں گے آئے نماز پڑھائیں اور حضرتیثہ کو اس بات کا پتا ہے کہ ہمارا امام ہمیں سے ہے اس امام کو نہیں پتہ جو وہاں پہ ان کو دعوت دے رہا ہے کہ جی آئے نماز پڑھائیں پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے احادیث میں کہ امام میدی جو خلیفہ ہوں گے سمت کے اور حضرتیسہ علیہ کے متعلق بھی یہ گیا کہ وہ بھی اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے اب دو خلیفہ نہیں ہو سکتے بیک وقت اور یہ بھی حدیث کے مطابق ہے کہ صحیح مسلم کتاب العمارت کی حدیث ہے کہ اگر تم ایک خلیفہ کی بات کر لو اور دوسرا خلیفہ آ جائے تو دوسرے کو قتل کر دو اب اس اصول کو اس سچویشن کے اوپر لگا کے دیکھیں کہ امامدی علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے موجود ہیں وہ خلیفہ ہیں پھر حضرت علیہ السلام آ جائیں گے وہ بھی خلیفہ ہوں گے وہ دوسرے خلیفہ ہیں اور حدیث کہہ رہی ہے کہ دوسرے خلیفہ کو قتل کر دو یہ بڑی جب و غریب سچویشن ہے اس لیے یہ تضادات جو ہیں میں نے اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کیے ہیں اور اور بھی اس کے علاوہ بہت سے ہیں جو میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا لیکن درخواست آپ سے یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سنا میں نے کہا اور آپ نے سنا اور اس کے بعد آپ اس کو بھول گئے بلکہ ان کے اوپر غور کریں اور اپنے علماء سے جا کر پوچھیں کہ جناب وہ بندہ ریڈیو کے اوپر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو روایات بیان کرتے ہیں آپ مسیح اور مہدی کے نزول کے بارے میں وہ غلط ہیں متضاد ہیں اس کو ریکنسائل نہیں کر سکتے آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے اور ہمیں یہ کہتے ہیں علماء کہ جی یہ ساری باتیں ظاہری طور پر لینی ہیں آپ نے حالانکہ خود تعویل کرنے پر مجبور ہیں اب مثلا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق مطلب یہ لکھا گیا ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ سلیب کو توڑیں گے اور علماء نے سلیب کو توڑنے سے مطلب یہ لیا ہے سلیب پرستی ختم کرنا جی اس کا مطلب ہے کہ تعویل ہوگی نا یہاں پہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی سلیب توڑنے کا مطلب اگر آپ ہر بات ظاہری طور پہ لے رہے ہیں تو اس کو بھی ظاہری طور پہ لیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عزتیسہ علیہ اسلام جو ہے وہ اور کوئی کام نہیں کریں گے دنیا بھر میں پھر کے جتنی بھی سلیبیں ہوں پھر گی ان کو توڑتے پھریں گے ان کو تو وہ جو اور کارخانے جس میں کہ سلیبیں بھرنی ہیں اس کو بھی بند کر دیں گے وہاں بھی جا کے لاکھوں کروڑوں سلیبیں جو ہیں وہ دنیا میں وہ توڑتے پھریں گے انہوں نے کہا نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیپرستی کو ختم کریں گے تو تعویل کر دی نا آپ نے یہاں پہ پھر ایک حدیث لکھی ہے کہ ایک آگ جو ہے وہ ادن کی گہرائی سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی میشر کی طرف لی جائے گی اور چھوٹی بڑی چونٹی کو جمع کر دے گی اور اس کی تعویل انہوں نے لکھی ہے مولوی صاحب نے کہ ہر چھوٹے بڑے ضعیف اور قوی آدمی کو میشر میں جمع کر دے گی اب چونٹی سے مراد نے آدمی لے لیا تعویل کر دی خود یہاں پہ ہم طویل کریں گے تو کہیں گے نہیں جی نہیں چونٹی سے مراد چونٹی ہے اور خود وہ کتاب لکھی ہے علامات قیامت اور نظول مسیح انوشا کشمیری کی کتاب ہے اس کا اردو تجمہ مفتی محمد رفیع عثمانی نے کیا ہے اور ادارہ اسلامیات لاہور سے اور کراچی سے شائع ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ تعویل کی پھر ایک حدیث ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ماتھے میں بیچ میں کافر لکھا ہوگا ایک حدیث ہے اس میں کافر لکھا ہوگا اور ایک حدیث ہے جس میں کافا را لکھا ہوگا کافے اور رے اور یہ ہے کہ جی اس کو ان پڑھ مسلمان بھی پڑھ لے گا تو جو ان پڑھ ہوگا وہ کیسے پڑھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کافر ہونا ظاہر ہوگا کیونکہ ان پڑھ تو پڑھ ہی نہیں سکتا اس کی تعویل بھی مفتی محمد رفیع صاحب نے یہ کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ یہ لفظ یہ لفظ حقیقتاً لکھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید بھی نہیں لیکن احتمال یہ بھی ہے کہ حدیث میں لکھا ہوا ہونے کے حقیقی معنی مراد نہ ہوں بلکہ استعارے کے طور پر اس کی دونوں آنکھیں اس کے کافر ہونے کا کھلا ہوا ثبوت ہوں گی کیونکہ وہ کانا ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرے گا جس سے ہر مومن پہچان سکے گا کہ وہ کافر ہے اب یہاں پہ تعویل آ گئی اور احتمال ظاہر کر دیا کہ ہو سکتا ہے حقیقت نہ بھی لکھا ہو اور اس کی شکل سے پتہ لگ جائے کہ وہ د ہے جی اور یہ تعویل ہم کرتے تو کہتے نہیں جی نہیں یہ تو لکھا ہی ہوگا لازمی لیکن خود یہ آزاد ہیں کہ اگر یہ تعویل کریں تو ان کو اجازت ہے ہمیں اجازت نہیں ہے اور ایک اور بڑی مزے کی تعویل میں آپ کو بتاؤں جو اتنی مزے کی نہیں ہے افسوسناک ہے بلکہ اور مختلف جو احادیث ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر اس کو ظاہری طور پر لیا جائے اور حضرت علیہ السلام کو جن کو قرآن کریم نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں فرض کریں کہ وہ زندہ ہوں تو احادیث کے ظاہری مطلب لینے اور حضرت عصیٰ کو زندہ ماننے کے بعد جو احادیث بیان کی جاتی ہیں ان کا مطلب یہ ہوگا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ امام صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھانے کے لیے مسئلے پر پہنچ چکے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازر ہو جائیں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی زمانہ اور ایک ہی مکان وہ دونوں ایک جگہ پہ جمع ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اب اسی جگہ پہ ہوں گے تو نماز پڑھیں گے نا oui. اسی وقت میں ہوں گے تو نماز پڑھیں گے نا یعنی دونوں زمان اور مکان کے لحاظ سے اکٹھے ہیں ایک ہی جگہ کے اوپر لیکن چند اور حدیثیں بھی بیان کی جاتی ہیں جس میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا کہ ایسی امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی جس کے اول میں میں, میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اور درمیان میں مہدی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ایک خط کھینچیں اے بی اور سی تو اے جو ہے وہ اس کا کو کونے پہ ہے بی درمیان میں ہے اور سی اینڈ پہ ہے اب اے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بی پہ امام مہدی ہیں اور سی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی اول اور آخر پہ عیسیٰ علیہ السلام اور بیچ میں درمیان میں امام مہدی لیکن دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ تو دونوں کٹھے ہوں گے کی جگہ کے اوپر اور وہ دونوں حضرت امامدی کے پیچھے اسی علیہ السلام نماز پڑھیں گے پھر دونوں مل کے تو دجال کا خاتمہ کریں گے اور یہ وہ ساری باتیں اب اس کی جو تعویل کی مولو صاحب نے جی یعنی اتنی افسوسناک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے سارے پاگل ہیں اور ہم جو باتیں کریں گے وہ اس کو صحیح مان لیں گے اور حیرت کی بات یہ کہ مانتے بھی ہیں مجھے یہی سب سے بڑا شکوہ ہے اپنے غیر عمدی بھائیوں سے کہ وہ ذرا سی بھی اپنی عقل استعمال کرتے یہ تھوڑی سی کامن سینس استعمال کر لیں اور یہ دیکھیں کہ مولوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ کتنی غلط ہے اور کتنی بے بنیاد ہے وہ لکھتے ہیں اسی کتاب میں کہ درمیان سے مراد آخری زمانے سے متصل پہلے کا زمانہ ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی کے زمانے میں ہوگا اور وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ درمیان سے کیا مراد ہے آخری زمانے سے متصل پہلا اب آخری زمانے سے متصل پہلے کو درمیان کون کہتا ہے جی درمیان جو ہے اس کے لیے عربی زبان میں بھی اور انگریزی زبان میں بھی دو الفاظ ہیں ایک ہے یہ نقطہ ہے اے اور بی آپ کہیں جی کہ کوئی چیز اے اور بی کے درمیان ہے اب درمیان وہ کسی بھی جگہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بٹوین اب جب یہ کہنا ہے بٹوین اے اینڈ بی تو وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے وہ اے کے نزدیک بھی ہو سکتی ہے وہ بی کے نزدیک بھی ہو سکتی ہے وہ درمیان میں بھی ہو سکتی ہے سینٹر میں لیکن جب وہ سینٹر میں ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بات جو ہے وہ ان دا مڈل آف اے اینڈ بی جب وہ بالکل درمیان میں ہے جی اور عربی زبان میں جو بٹوین کا لفظ ہے یعنی کہ وہ درمیان میں کسی بھی جگہ اس کے لیے لفظ ہے بین اور جو سینٹر ہے اس کے لیے لفظ ہے اوسط تو اوسط کا مطلب ہے کہ وہ ایگزیکٹلی سینٹر میں ہے اور اگر وہ دونوں کے درمیان کسی بھی جگہ پہ پائی جاتی ہے چاہے وہ اے کے نزدیک ہو یا اے اور بی کے درمیان ہو یا بی کے نزدیک ہو یا کسی بھی بیچ میں جگہ پہ ہو اس کے لیے لفظ ہے بین اور انگریزی میں بٹوین لیکن اگر وہ ایگزیکٹلی سینٹر میں ہے تو انگریزی میں لفظ ہے مڈل اور عربی میں لفظ ہے اوسط اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ اسماعال فرمایا بین فرمایا ہے یا اوسط فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وََِ وسلم فرماتے ہیں کہ کی فاتحل کو امَتن عنافی اولحا بھئی صبن و مریم فی آخر ہا و المحدی فی اوسطہ کہ مہدی جو ہے وہ اوسطہ وہ اس کے درمیان میں ہے ایگزیکٹلی exactly سینٹر میں ہے موریہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ درمیان جو ہے اس کے مراد آخری زمانے سے متصل پہلے کا ہے اب فرض کریں آخری زمانے سے متصل پہلے کا بھی ہو تب بھی وہ ختم ہوگا تو آخری شروع ہوگا نا جی اب یہاں پہ جو ہمارے گھر ہوتے ہیں جو جس کو کہتے ہیں سیمی اٹیچڈ جی ایک تو ہوتا ایک سیمی اٹیچ ہوتے ہیں تو جو اٹیچڈ بھی ہو تو ایک گھر ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہوگا نا یہ تو نہیں کہ وہ ایک گھر جو ہے وہ دوسرے گھر کے درمیان اندر گھس گیا اس کے اور آپ کا اور میرا لیونگ روم یا بیڈ روم یا جو بھی ہے وہ مشترکہ ہو جائے گا ویسے تو نہیں ہو سکتا اگر گھر اٹیچ بھی ہے ٹاؤن ہاؤسز بھی ہیں تب بھی جہاں آپ کا گھر ختم ہو رہا ہے میرا وہاں سے شروع ہو رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں درمیان سے مراد آخری سے متصل پہلے کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہی کا زمانہ ختم ہوگا تو عیسیٰ کا شروع ہوگا بات کو کہ جب متصل پہلا ہے یعنی درمیان جو ہے وہ آخری سے متصل پہلا ہے تو متصل کا مطلب ہے کہ یہ درمیان ہے چاہے آپ اس کو آخری کے ساتھ لگا دیں اور یہ آخری ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دونوں کی ملاقات نہیں ہو سکتی امامدی کا زمانہ ختم ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوگا لیکن یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام اور وہ دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں جی اس لیے یہ اتنی میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ بے عقلی کی باتیں ہیں کہ تھوڑی سی کامن سینس سے پتہ لگتا ہے کہ مولوی صاحب اپنی انٹرپٹیشن جو ہے نا وہ اس کو کر کے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی تو یہ اتنی اس میں متضاد باتیں ہیں کہ آپ تھوڑی سی بھی عقر استعمال کریں سامعین تو آپ کو پتہ لگے کہ مولوی آپ کو اپنی تعویلات کے اوپر کے نام پہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو غلط باتیں بتا کر اس عقیدے پہ شامل کرنا چاہ جو بالکل قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں
3: جی بہت بہت شکریہ عمران صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کی کال لیں گے عمران صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر میرا کویشچن تھا ایک جی سر سر میں نے پوچھا تھا کہ قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کو بیوی اور بچے عطا ہٹانے کیے تو اس آیت کی روشنی میں حضرت عیسیٰ اسلام کے بیوی اور بچے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون ہے
3: جی بہت بہت شکریہ عمران صاحب جی سر
4: جی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جس کے بیوی بچے نہ ہوں تو یہ تو نہیں بتایا کہ میں ان کے بیوی بچے ہیں کون اور نہ ہی ہمیں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے پابند قرار دیا ہے کہ ہم ان کے بیوی بچوں کی پہچان بھی کریں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی آپ کی نگاہ کیوں رکی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اتنے مشہور پیغمبر ہیں ان کے بیوی بچوں کے بھی نام نہیں ہیں حضرت ہارون علیہ السلام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے تو یہ جو نام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان میں سے کسی کے بھی بچوں کی آپ نے کیوں نہیں جان پہچان پوچھی اور حضرت عصیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی کیوں آ کے آپ کی نگاہ رکی ہے یہ بڑی و غریب بات ہے ہونا اصل میں یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جس کے بھی بچے نہ ہوں جس نے شادی نہ کی ہو تو ہمیں اس بات پر اوپر ایمان رکھنا چاہیے کہ ضرور ہوں گے ہمیں نہ پتہ ہو یہ ایک الگ بات ہے ورنہ اگر ہم قرآن کریم پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہم یہ جی ہاں ضرور ہوں گے اور یہ بات آپ کو مولیوں سے پوچھنی چاہیے کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے قدرے کے مطابق تو عزت صلی علیہ السلام تینتیس سال, سال کی عمر میں اسمان مان پہ چلے گئے اور ان کی شادی نہیں ہوئی پھر اس کو اوپر وہ آپ کو کہیں گے نہیں وہ جب آئیں گے تو پھر وہ شادی ہوگی جب آئیں گے تو پھر وہ لگ بات ہے خدا نے تو کہنا کہ میں نے کو بھیجا ہی نہیں ابھی ایسا جس کی بیوی بچے نہ ہوں تو یہ تو ماضی سے تعلق رکھتی ہے نا بات جو وہ ایک دفعہ آ کے جا چکے ہیں واپس اس لیے یہ سوال آپ کو مولوں سے کرنا چاہیے ہم سے نہیں اور دوسری بات جیسے میں نے اصولی بات آپ کو اور اس کر دی ہے کہ جب خدا نے کہا ہے تو پھر ہمیں یہ مان رکھنا چاہیے کہ ضرور ہوں گے ہمیں پتہ نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے عدم علم سے عدم شیال عظم نہیں آتا
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب آغاز صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن میں موجود ہیں ان کی بھی کال لیں گے آغاز صاحب السلام علیکم وعلیکم
4: السلام جی صاحب. صاحب جی
1: آپ نے جو عزیز اوسط اور بتائی ہے ابول کی تو اس نے تو مجھے بھی حیران کر دیا ہے اس کی مجھے تشریح کر کے بتائیے آپ کیا اس سے مطلب لیتے
4: ہیں بہت بہت شکریہ صاحب جی سر میں اسے مطلب یہ لیتا ہوں کہ ہمارا جو ایک عام تاثرانہ کہ مہدی ایک ہی ہے وہ غلط بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت سے ماہدی بھیجے ہیں اور علامہ جلال الدین سیوتی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی مہدی قرار دیا ہے لیکن جو المہدی ہے جو آخر میں آنے والا ہے وہ مسیح مود ہی ہیں اور احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ البجلی کو بھی یہ کہا ہے کہ اللہ اجل و ہادیہ مہدیہ اور اس کے علاوہ دوسروں کو بھی کہا ہے کہ وہ مادی ہیں تو ماہدی کا مطلب وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہو اس لیے ماہدی تو کئی بھی کئی ہو سکتے ہیں اور درمیان میں بھی آ سکتے ہیں کئی مادی اس لیے یہ لازمی نہیں کہ جو جس ماہدی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ وہی مادی ہے جو آخری زمانے میں آئے گا کیونکہ وہ تو ایک ہی ہے اور جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیثہ کے لََ المدی اللہ عیسیٰ کہ عیسیٰ کے سوا کوئی ماہدی نہیں ہے تو آخری زمانے میں جو آنے والا مہدی ہے وہ مسیح مؤود اور مہدی وہ ایک ہی شخصیت ہیں درمیان میں البتہ بہت سی مہدی آ سکتے ہیں اس لیے ان کا ذکر ہے اس میں
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع نکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم 770 پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کی درمیان پیش کیا جاتا ہے آ, پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے یا آپ ہمیں کال کرنے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں اور اگر آپ کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر اب ہمارے پاس تقریباً دس منٹ باقی ہیں اور عبدالحلیم صاحب ہمارے ساتھ پہ موجود ہیں اسلام علیکم حلیم صاحب جی وعلیکم
1: السلام جی سر آپ سے یہی ہے اللہ تعالیٰ کی خدا کی جی کسی کو زندہ کر سکتا ہے یا کسی کو مار سکتا یا مارنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا کیا اس کی اتنی طاقت ہے اللہ کی بہت
3: بہت شکریہ حلیم صاحب جی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے غالباً کچھ اس زمت جی زمت بات پر.
4: یہ ہے کہ تمام قدرتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جی لیکن خود اس نے یہ کہا ہے جو اصول بنائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو اصول میں خود بنا لیتا ہوں اس کی خلاف ورزی میں خود بھی نہیں کرتا جی یہ قرآن میں بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اور کئی جگہ خدا نے فرمایا کہ اگر تیرے رب نے یہ فیصلہ صادر نہ کر دیا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ سلوک کرتا ایک بات بتائیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں نے ان کے لیے نے قوم ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اجل مقرر کر دی ہے ایک وقت مقرر کر دیا ہے فرمایا کہ اگر میں نے یہ نہ کر دیا ہوتا تو پھر میں ان کا فیصلہ کر دیتا بھی لیکن میں چونکہ پہلے لکھ چکا ہوں کہ ان کا یہ فلاں وقت تک میں نے ان کو ڈھیل دی ہے مہلت دیا ہے ان کو میں نے چلانا ہے اس وقت تک اس لیے میں اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو بھی زمین پہ انسان پیدا ہوگا وہ زمین پہ ہی زندہ رہے گا اور مرے گا بھی تو زمین پہ ہی مرے گا اور ساتھ یہ اصول بنا دیا کہ کوئی بھی انسان اس جسم سمیت آسمان پر نہیں جا سکتا سورہ بن اسرائیل کی یاد نمبر 93 یا 94 ہے غالباً اس میں کفار کے مطالبے پر آزو صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں جی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل سبحانہ ربی حلکنت تو اللہ بشر الرسولہ ان سے کہو کہ میرا رب ایسی باتوں سے پاک ہے میں کیا بشر رسول کے سوائے بھی کچھ ہوں اس لیے جب خدا ایک اصول خود بناتا ہے نا تو وہ چونکہ علیم خدا ہے حکیم خدا ہے عالم الغیب ہے اس لیے اس کو پتہ ہے کہ میں ایسا قانون بناؤں جس کو مجھے توڑنا نہ پڑے ورنہ ہم ہماری جیسے ہیں ہم لوگ قانون بناتے ہیں دستور بناتے ہیں ضابطے بناتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ کل کو کیا ہوگا اس لیے کچھ عرصے کے بعد یا لمبے عرصے کے بعد ہمیں اس قانون کو یا تو منسوخ کرنا پڑتا ہے یا اس میں ترمیم کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں ہمیں نہیں پتہ کل کو کیا ہوگا کون سے ایسے انفورسین حالات پیدا ہوں گے جس میں ہمیں اس قانون کو یا تو مکمل ہی ختم کرنا پڑے گا یا اس میں ترمیم کرنی پڑے گی لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے حکیم خدا ہے حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا اس لیے وہ ایسے قانون بناتا ہی نہیں جس کو, کو کل کو توڑنا پڑے اس, اس یہ قانون بنا دیا کہ جو بندہ بھی مرے گا وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا قرآن کریم کے اندر خدا نے وضاحت سے یہ بات بتا دی کہ جو بھی مرے گا وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا اس لیے اگرچہ اس کو قدرت حاصل ہے کہ کوئی مرا ہوا ہو اور اس کو زندہ کر دے اس کے باوجود وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو توڑے گا نہیں اور کوئی ایسا انسان جو مر گیا ہو اس کو قیامت سے پہلے زندہ نہیں کرے گا
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب گرمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی بھی کال لیں گے گرمیل صاحب السلام علیکم
1: ہاں جی وعلیکم السلام جی سر دیکھو دنیا میں ہم نے بہت کچھ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں میرے نانا جی تین دن کے بعد وہ زندہ ہو گئے تھے لیکن جی. میں بہت چھوٹا تھا اپنی ماں سے نہیں پوچھ سکا کہ کیسے جندا ہوا لیکن زندہ ہوئے اور پانچ سال تک زندہ رہے اچھا تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو خدا اللہ یا ہمیں ہم واہ رو کہتے ہیں بھگوان گوڈ اس کی طاقت ہے وہ کر سکتا ہے زندہ کر سکتا ہے اور ہوتے بھی بہت سی باتیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ کیا نہیں کر سکتا اگر ایک پل میں جاپان جیسے ملک میں تباہی آ سکتی ہے جو اتنا بڑا ٹیکنالوجی کا ایڈوانس ہے سنامی ہماری زندگی میں آیا ایک پل میں کیا سے کیا کر دیا سائنس کی جو ہمت تھی کہ جو اتنا بڑا امی روک سکتا
4: ہے جاپان جیسے ارش کو روک سکتا ہے ارے بھائی وہ خدا کی یاد کو مانو وہ کر سکتا ہے میرا تو یہی ماننا ہے اپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ گروเมล صاحب جی انسر صاحب بات یہ ہے کہ اپ کا ماننا ہے ٹھیک ہے اپ کو مبارک ہو یہ عقیدہ میں نے قران کریم کی روشنی میں بتایا ہے اپ کو کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ بتایا قران کریم میں کہ جو بھی مرے گا وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتا جو آپ نے اپنے نانا جان کا قصہ بتایا ہے ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو سکتا ہو جاتا ہے جی اور وہ بعض اوقات ڈاکٹر جو ہیں وہ کلینکلی ڈیڈ بھی قرار دے دیتے ہیں لیکن ایک دم سے سانس چل پڑتا ہے اور پھر انسان ایسی ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ مردہ زندہ ہو گیا لیکن یہ مردہ زندہ ہونے میں جس کو آپ تمثیلی طور پر کہتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے بندہ اس کے زندہ ہونے میں اور ایک ایسا شخص جو صدیوں پہلے مر گیا ہو اس کا زندہ ہونا بالکل محال ہے یا جس کو آپ بالکل وہ سمجھ جائیں کہ اب کلینکلی اور ہر طریقے سے یہ بندہ مر چکا ہے اور اس کو آپ دفنا دیں اس کے بعد یہ کہنا کہ جی وہ زندہ ہو جائے یہ محال ہے ایسا نہیں ہوتا جو بھی آپ نے باتیں کہی ہیں وہ ساری سنی سنائی ہیں اور سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم اپنے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھتے ہمارے پاس یا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کوئی ایویڈینس ہوتا ہے یا کوئی امپیریکل ایویڈینس ایسا ہوتا ہے جس کو ویریفائی کیا جا سکے آپ کی بات کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا خود آپ اپنے نانا جان کی بات کو ویریفائی نہیں کر سکتے اور آپ نے بھی سنا ہے آپ نے اپنی والدہ سے اس کو ویریفائی بھی نہیں کیا خود آپ نے ایڈمٹ کیا کہ میں نہیں پوچھ سکا لیکن یہ سنچ نئی باتیں ہیں اور سنچنائی باتوں کے اوپر ہم دھرم کی بنیاد نہیں رکھتے ہم بنیاد رکھتے ہیں یا تو خدا کے کلام پہ یا کوئی ایسا واقعہ جو ویریفائی ہو چکا ہو سائنس کے ذریعے سے اور ایک کثیر تعداد لوگوں کی جو ہے وہ اس کے اوپر گواہ جی بہت بہت شکریہ صاحب. صاحب جی آپ کو
3: جو جلسہ ہوا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا تھا جی much اس کے میرا سوال ہے جی
5: سب سے
4: پہلے تو یہ ہے کہ ابھی
5: میں سنا تھا ماشاء اللہ آپ کا بیان آپ جو دے رہے تھے یا بتا سے تبلیغ کے بارے کے حضرت علیہ السلام کے بارے زندہ یا مردہ یہ لیکن میرا سوال یہ نہیں کہ جب ہماری بنیاد ہی غلط ہوگی تو ہم آگے کیسے چلیں گے جیسے کہ میں نہیں کہتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن جو میرے ہاتھ میں بکس اس میں لکھا ہوا ہے ایک بک ہے اس میں چشمہ مارف صفحہ تین سو نبے مندرجہ روحانی خزان
4: ناصر صاحب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات بارہا سمجھائی ہے اور اصل میں بنیاد آپ کی غلط ہے ہماری بنیاد غلط نہیں ہے آپ کو ایک بات میں نے کئی دفعہ سمجھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امت محمدیہ میں قرآن کریم کے مطابق نبی کے آنے کا امکان ہے کہ نہیں ہے اگر امکان ہی نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ امکان نہیں ہے تو آپ وہ ثابت کریں قرآن سے کے امکان نہیں ہے جب امکان ثابت ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اب جو جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے جو باتیں كہی ہیں وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں یہ دوسرا سٹیپ ہے آپ پہلا اسٹیپ نہیں پکڑتے اور آپ کو میں نے بار بار کہا ہے اور ایک دفعہ آپ نے غصے کا اظہار کیا تھا کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ جی آپ کے پاس کتاب نہیں ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی سوال فون کر کے یہ کہا کہ آپ کے پاس کتاب ہے اور خود آپ کی زبان سے یہ لفظ نکالے خدا نے کہ آپ کے پاس فوٹو کاپیاں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے اور یہود الصارہ کے علماء کی باتیں اللہ تعالی نے بتائی ہیں کہ وہ سیاق و سباق سے کاٹ کر بات پیش کرتے ہیں ایک عبارت پکڑ لی اس کا نہ آگا دیکھا نہ پیچھا دیکھا اور اس کو بیان کر دیا کہ یہ تو ایسے ہے جی اور اپنی امت کے متعلق آزو صلی اللہ علیہ و نے فرمایا تھا کہ وہ یہود انصارہ کے ایسے مشابے ہوں گے جیسے ہاتھ ہاتھ کے اور پاؤں پاؤں کے بلکہ یہ فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے سراخ میں بھی داخل ہوا ہے تو تم بھی ضرور داخل ہوگے اور اس کے بعد ایک اور سخت بات کہی کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے جنا کیا ہے تو تم میں سے بھی ایسے نکلیں گے جو اپنی ماں سے کرنے والے ہوں گے اتنی سخت مکمل مشابہت بتائی ہے تو آپ بھی یہود الصارہ کے علماء میں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے سیاق و سباق سے کاٹ کر بات پیش کرتے ہیں آپ نے وہ کتاب نہیں پڑھی جو حضرت مسیح محدود علیہ السلط السلام کی اصل کتاب ہے مولویوں کے جو بتائے ہوئے چیتھرے ہیں اس کو آپ پکڑ کے ہمیشہ آ کے بیان کر دیتے ہیں بات یہ رویہ چھوڑ دیں اور پہلے اس بات کے اوپر فیصلہ کریں کہ نبوت کا امکان قرآن کریم اور حادیث کے روح سے ہے یا نہیں ہے جب ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں گے کہ ہے تو پھر ہم آگے چلیں گے کہ مرزا صاحب نے چشمہ معرفت میں کیا کہا اور حقیقت الوہی میں کیا کہا اور فلاں کتاب میں کیا کہا اور فلاں کتاب میں کیا کہا پھر ہم اصل کتاب کھول کے دیکھیں گے اس لیے میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ کا یہ رویہ انتہائی غلط ہے اور آپ کی بنیاد جو ہے وہ بالکل ٹیڑھی ہے جس کے اوپر آپ جو عمارت امیر کرنا چاہ رہے ہیں وہ غصریا ستارے تک بھی جائے گی تو ٹیڑھی جائے گی
3: جی بہت بہت شکریہ عنصر صاحب اہ, ہمارے پاس تقریباً ایک منٹ باقی ہے اگر آپ کچھ خلاصہ بیان کرنا چاہیں
4: جی خلاصہ یہی ہے جیسے میں ابھی ناصر صاحب کو یہ بات بیان کر رہا تھا کہ ہمارے بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اگر مسلمان ہیں تو قرآن کریم کی طرف لوٹیں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں مولوی سے اپنی جان اڑائیں اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی کتابوں کو پڑھیں اور اپنی عقل اور کامن سینس کو استعمال کر کے دیکھیں کہ وہ انہیں زندگی کے لیے کیا رہنماصول فراہم کرتی ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنا قیدہ رکھیں جی اور پھر دیکھیں کہ اسلام میں اور باقی مذاہب میں کیا فرق ہے
3: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاک سار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاک سار تمام سامعین کا بھی ممنون ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں انی سحمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان ایم فائیو تھرٹی پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے توالخوستاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: زندہباد زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد
4: احمدیت زندہ آباد آج چراغا ہر گھر میں ہے